0: Stefan hat mit 20 Jahren die Vision, eine Stiftung und einen Rettungsdienst in Indonesien zu gründen. Herzlich Willkommen beim Leben mit Sinn Podcast. Dennis Streichert begrüßt dich auf der Reise, dein Potenzial im Leben voll auszuschöpfen. Im Podcast lernst du spannende Menschen kennen, die eine große Vision für ihr Leben haben. Du entdeckst geniale Wege, dein Leben erfolgreich zu gestalten und dich selbst weiterzuentwickeln. In diesem Podcast möchte Dennis dich dazu ermutigen, die Welt besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Führe ein Leben mit Sinn. Herzlich willkommen beim Leben mit Sinn Podcast. Mein Name ist Dennis Streichert und ich freue mich unglaublich, dass du heute dabei bist, lieber Zuhörer. und das ist eine ganz besondere Podcast-Folge heute, denn ich habe zum allerersten Mal ein Interview anstatt den sonstigen Solo-Folgen und ich habe einen spannenden jungen Mann heute am Start. Herzlich willkommen, Stefan Öldemann.
1: Dankeschön, freut mich dabei zu sein, Dennis, vor allem bei der ersten Folge. <lacht> ja, freut mich auch
0: unglaublich und du hast eine ganz spannende Vision, über die du im Laufe des Gesprächs erzählen wirst, doch willst du zum Start einmal dich kurz vorstellen, wer bist du eigentlich?
1: Sehr gerne, äh, ja, ich heiße Stefan, äh, bin 20 Jahre alt, ich wohne in Köln und äh, aktuell fahre ich noch äh, Rettungswagen, äh, bin in der Ausbildung zum Notfallsanitäter, genau. Das ist so das, was ich mache. Nebenberuflich baue ich mir mein eigenes Unternehmen auf, aber da kommen wir jetzt im Laufe des Podcasts zu.
0: Ja, ja, jetzt hast du schon auch eine Menge gesagt. Ganz spannend, du fährst Rettungswagen.
1: Ja. Hast du heute auch schon gearbeitet, oder? Äh, nee, heute hatte ich Gott sei Dank frei. Ich bin erst morgen wieder dran. Hab morgen wieder einen 12-Stunden-Dienst und heute darf ich noch entspannen. Ja, sehr schön. Ich finde diesen Beruf echt unglaublich
0: spannend. Ich hatte auch mal eine Zeit lang vor vielen Jahren mal diesen Berufswunsch, Notarzt zu werden. Ich wollte ja. wollt zum einen Arzt werden und zum anderen auch diesen Rettungsdienst. Und als Kombination hätte sich Notarzt ergeben. Aber das war damals nur ein Traum und habe ich nicht weiter verfolgt. Jedenfalls finde ich das echt spannend und echt, ich habe riesen Respekt vor euch. Weil ihr wirklich Leben rettet, hautnah seid ihr an Menschen dran und ja schafft es einfach Leben zu retten. Das finde ich einfach echt krass und muss einfach mal mein, mein Lob äh, aussprechen und meinen Hut vor dir ziehen. Dankeschön. Willst du vielleicht kurz erzählen oder wenn du magst, wie kamst du denn darauf, Rettungssanitäter zu werden?
1: Äh, kann ich gerne erzählen äh, letztendlich ging das alles mit meinem Auslandsjahr zusammen ich bin nach meinem Abitur bin ich für ein Jahr nach Indonesien gegangen äh, in ein Reha-Zentrum für körperlich und geistig behinderte Kinder äh, und habe da Physiotherapie gemacht und ähm, ich bin einfach ins Ausland gegangen weil ich nicht wusste was ich äh, nach meinem Abi beruflich machen will und ich dachte mir da da findest du schon im Ausland was du äh, machen möchtest ja. ähm, dann, dann war ich im Ausland und ähm, nach einem Dreivierteljahr wusste ich immer noch nicht, was ich machen soll. Dann habe ich überlegt, okay, was machst du? Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. und Dann dachte ich mir, okay, studierst erstmal erstmal Soziale Arbeit. Mhm. Warum? Kommen wir später noch zu. Ja. <lacht> ähm, nach zwei Semestern hat mir das aber dann auch nicht wirklich Spaß gemacht. Und ähm, dann dachte ich mir, Rettungsdienst wäre dein Ding. Äh, ich bin, Seit ich zehn bin, bin ich schon in der Jugendfeuerwehr bei mir im Ort gewesen. Und äh, wurde mit 18 dann auch äh, direkt übernommen. Und äh, mir hat Feuerwehr und Rettungsdienst immer schon Spaß gemacht, mich hat immer interessiert. Ich habe auch gerne die Arztserie im Fernsehen geguckt und äh, viele von meinen Freunden sind auch im Rettungsdienst aktiv gewesen. Und die meinten, Stefan, da wäre was für dich, mach das doch mal. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, Nägel mit Köppen gemacht und dann habe ich mich darauf beworben und jetzt bin ich hier in Köln. <lacht> Echt schön. Ja, wunderbar.
0: Ähm, du sagst, du bist nach dem Abi nach Indonesien gegangen. Wie kam ja. das? Du gerade nach Indonesien einfach zufällig ein Land ausgewählt, was etwas relativ exotisch ist? oder
1: ähm, Nicht ganz. Ich äh, habe mich schon vorher lange mit der Partnerorganisation beschäftigt, mit der ich ins Ausland gegangen bin und äh, habe mir alle Projekte von denen angeschaut. Und für mich stand fest, ich will in ein äh, Projekt, was medizinischen Touch hat. Ähm, die haben auch Projekte mit, mit Schulen, wo man unterrichten kann und Kindergarten und so weiter. Aber Mich hat Medizin schon immer interessiert. Und ich wollte eigentlich erst in ein Krankenhaus gehen, äh, in, in Malawi, in äh, Afrika. Mhm. Das hat äh, dann aber leider nicht funktioniert in dem Jahr. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehst du in ein reha Und dann ist es halt Indonesien geworden. Jawohl.
0: Ich hatte auch einige Auslandsaufenthalte. Ich war in Paraguay zum Beispiel für ein paar Monate. Ähm, und ich kann tatsächlich jedem empfehlen, welcher gerade zuhört, der auch vielleicht gerade nach dem Abitur ist, einen Auslandsaufenthalt zu starten. Ich, und ich vermute mal, du kannst das bestätigen, oder? Dass so ein Auslandsaufenthalt
1: sehr viel mit einem macht, oder? Definitiv. Also man, äh, es verändert sehr stark die Persönlichkeit. Äh, und es ist vor allem heutzutage, aktuell sind ja noch die ganzen G8-Leute drin, es wurde ja jetzt wieder auf G9 geändert, aber man macht heutzutage sehr, sehr früh Abi und man ist sehr, sehr jung. Und äh, sobald man einmal im Studium drin ist, merkt man das auch zu Ende machen. Und nach dem Studium will man eigentlich im Beruf. Und äh, dann bleibt wenig Zeit, mal die Welt zu sehen. Und von daher finde ich nach dem Abi eigentlich die beste Zeit, um, um mal irgendwie ins Ausland zu gehen und äh, die Welt kennenzulernen. Ja, absolut. Kann ich nur hundertprozentig unterschreiben.
0: Ja, also du warst jetzt in Indonesien in dieser Recha-Klinik. Und jetzt sagen wir an. Was ist ähm, dein großer Wunsch oder dein Traum? was willst du erreichen?
1: Sehr sehr gerne. <lacht> also ähm, mit der Zeit in meinem Ausland äh, und äh, ja, nach vielen Überlegungen äh, habe hab ich so ich sag mal die vision entwickelt, äh, langfristig meine eigene Stiftung zu gründen und um, um letztendlich dauerhafte Entwicklungshilfe zu leisten. Und äh, ja, mein Ziel ist es letztendlich, eine, eine Stiftung sowohl für körperlich und geistig behinderte Kinder, als auch ähm, für einen Rettungsdienst in den Entwicklungsländern aufzubauen, weil ähm, vor allem Rettungsdienst meiner Meinung nach in Entwicklungsländern noch sehr unentwickelt ist und man da in dem Bereich sehr, sehr viel bewegen kann ähm Genau, und es hat, hat auch ein bisschen mit meiner Ausbildung aktuell zu tun und äh, ich finde es einfach einen sehr wichtigen Aspekt, äh, wo man sehr, sehr viel bewegen kann und aktuell arbeite ich so 100% daran, dass es so schnell wie möglich in Erfüllung geht. Ja, magst du sagen, wie arbeitest du dran? Sehr gerne, also wie gesagt, am Anfang hatte ich erst gedacht, okay, ich studiere mal soziale Arbeit, da lernst du bestimmt, wie man... Äh, eine Stiftung gründet und so weiter. Das war aber leider nicht so. Deswegen habe ich das dann an den Nagel gehangen. Und dann habe ich irgendwie überlegt, okay, wie schaffst du es, äh, ortsunabhängig Geld zu verdienen, damit du in einem Entwicklungsland deine Projekte aufbauen kannst, aber trotzdem Geld auf dem deutschen Markt verdienst. Ja. Und äh, wie schaffst du es, äh, die, die Stiftung aufzubauen mit einem qualitativ hochwertigen Know-how, damit es letztendlich auch einen, einen positiven Effekt hat. Und äh, dann dachte ich mir halt, okay, mein mein, mein fachliches Know-how kann ich mir über die Ausbildung holen ne für, für den Rettungsdienst. Äh, und unter anderem habe ich äh, dann über Freunde auch sehr erfahrene Unternehmer kennenlernen dürfen, äh, von denen ich mich dann auch habe ausbilden lassen, die mir sehr viele Unternehmer skills an die Hand gegeben haben. Und äh, Genau, die mir aktuell halt dabei helfen, mir ein eigenes Unternehmen aufzubauen, womit ich langfristig äh, dann ortsunabhängig Geld verdienen kann und werde und dann hoffentlich die Stiftung auch aufbauen werde. Wahnsinn, ich muss gerade echt nochmal den
0: Hut vor dir ziehen. Du hast vorhin gesagt, du bist erst 20 Jahre jung und was du schon alles an Plänen hast, dass es auch nicht nur ein, ein undefinierter Traum ist, sondern dass du schon echt detaillierte Pläne, sage ich mal, hast um diesen Traum oder diese Vision zur Wirklichkeit bringen. Ja. Es gibt sicherlich noch sehr viele Menschen, die weit älter sind als du, aber noch nicht diese Reife haben. Und mit 20 mhm. Jahren schon so eine Vision zu haben, ist echt unglaublich. Du hast vorhin angesprochen, dass du erfahrene Unternehmer hast, die dich an die Hand genommen haben, um dir dabei zu helfen, dein eigenes Ding aufzubauen. Kannst du da ja. darüber mehr erzählen, also ähm, mhm. was, was genau, also hast du einen Coach, einen Mentor?
1: Ja, kann ich gerne darüber erzählen, ähm, also ich habe äh, mehrere Mentoren äh, oder Coaches, wie auch immer man es nennen möchte, jedenfalls äh, sind, sind die äh, schon seit über 20 Jahren Unternehmer, haben, haben schon mehrere Unternehmen aufgebaut, sowohl online als auch offline und äh, den habe ich auch von meiner Vision erzählt und wo ich letztendlich hin möchte äh, und äh, die fanden die auch sehr, sehr ansprechend und sehr gut und haben in mir sehr viel Potenzial gesehen und ähm, ja, die sind äh, mittlerweile an einem Punkt, wo sie sagen können, okay, wir sind finanziell unabhängig, jetzt wollen wir unser Wissen, das wir uns in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben, anderen Menschen weitergeben und haben dann letztendlich ein Ausbildungskonzept entwickelt um, um Menschen wie mir, sage ich mal, das Unternehmertum beizubringen und mir zu helfen, letztendlich unabhängig zu werden. Und äh, ja, dann war ich halt der Glückliche, der äh, sagen durfte, ich habe die, die Ausbildung genießen dürfen. Und äh, genau, dann haben sie mich an die Hand genommen, mir nach und nach äh, das Unternehmertum beigebracht, mir auch in der Persönlichkeit geholfen, letztendlich das gewisse Standing zu haben, was man benötigt langfristig, um wirklich erfolgreicher Unternehmer zu sein. Die haben mir sehr viel geholfen, was meine Zieldefinition anging. Das ist auch der Grund dafür, warum ich sie jetzt eigentlich mal so so klar und so fließend rüberbringen kann, weil ich mich sehr lange mit meinen Zielen und meiner Vision beschäftigt habe und genauestens geguckt habe, okay, was brauche ich äh, für meine Vision und wie komme ich da am besten hin? Äh, und da haben die mir halt letztendlich sehr viel beigeholfen.
0: Ja, echt super, dass du da so einen Schatz an erfahrenen Unternehmern hast, die dir da weiterhelfen können. Magst du vielleicht kurz noch ein paar Sätze dazu sagen, was genau ist das für ein Ausbildungsprogramm, das du da durchlaufen hast oder durchläufst? Ist es ein Online-Kurs oder ist es irgendwie ein Präsenzkurs, Seminare, die du besuchst? Was genau ist das?
1: Ich kann es gerne erklären. Ich kann ja nicht den ganzen Ausbildungsplan hier runterrattern. Ja, natürlich nicht, <lacht> Aber ähm, auf, auf jeden Fall kann ich äh, ein paar Einblicke geben. Also ähm, letztendlich, äh, die die Ausbildung findet größtenteils online statt. Dadurch äh, können wir sehr, sehr zeiteffektiv arbeiten und auch äh, weltweit ausbilden. Ähm, wir haben aber auch Workshops und Seminare, die wir anbieten. Ähm, letztendlich äh, beginnt die Ausbildung immer so damit, dass man, dass man sich anschaut, okay, wo, wo steht die Person gerade und was hat die für Ziele? Ja, wo möchte die hin und, und ähm, welches welches Standing braucht die gerade? Ne? Wo steht die Person und wo möchte sie hin? Um, um dann letztendlich zu gucken, okay, welchen Weg können wir am besten gehen, damit du da hinkommst. Und ähm, dann versuchen wir letztendlich nach und nach einen Schritt-für-Schritt-Plan zu erstellen mit der Person zusammen, äh, um, um letztendlich dann auch das äh, gewünschte Ziel zu erreichen. Und wenn dieser Plan steht, dann fangen wir an, die Person an die Hand zu nehmen und wirklich mit der Person zusammen diesen Weg abzulaufen. Ne? Weil äh, ich habe mittlerweile auch schon Erfahrungen gemacht, hier vorher habe ich auch schon eigene Sachen ausprobiert ohne Mentoren. Und da ist mir einfach aufgefallen, es kommen oft sehr viele Probleme auf einen zu, ne, wo man nicht äh, weiter weiß und wo es gut wäre, wenn man einen an der Seite hätte, den man fragen könnte. Ähm, und das können wir halt anbieten. Ne, wir, wir sind, sage ich mal, 24 Team erreichbar für unsere Kunden und, und äh, können letztendlich auf deren, deren Wünsche und Probleme eingehen und die an die Hand nehmen. Und äh, genau, dann treffen wir uns persönlich auch auf Seminaren, auf Workshops, auf Kongressen, haben Spaß zusammen und äh, bauen letztendlich zusammen ein Unternehmen auf. Ja, also es ist jetzt nicht einfach so ein, so ein Videokurs, den man, den man sich äh, besorgen kann, den man sich dann anschaut und dann weiß man, wie man erfolgreich wird, sondern man wird bei uns wirklich an die Hand genommen und der, der Mensch steht bei uns sehr, sehr stark im Vordergrund.
0: Ja, also das Ganze ist auch ziemlich interaktiv, wie du sagst, nicht nur so ein Videokurs, den man passiv konsumiert. Man kann direkt Fragen stellen und bekommt eure Unterstützung. Also äh, ganz, genau. kurz, ganz kurz nochmal zur Klarstellung, das heißt, du hast diesen Ausbildungskurs oder dieses Programm durchlaufen und bist jetzt selber in dem Status, dass du schon so weit ausgebildet bist, dass du selber die Inhalte weitervermitteln kannst.
1: Genau, richtig. Also ich habe die Mentorenausbildung mittlerweile durchlaufen, ähm, wo, wo man letztendlich lernt, wie man Menschen an die Hand nimmt, wie man Menschen führt und letztendlich dahin bringt, wo sie hin möchten und äh, das ist das Coole bei uns es ne? ist sage ich mal ein duplizierbares System ne? man, man lernt wie man anderen hilft und entwickelt sich dabei selbstständig weiter und ähm, ja dadurch äh, können wir ziemlich viel bewegen und äh, auch sehr vielen Menschen einen guten Mehrwert bieten du hast eben einen wichtigen Satz gesagt man
0: kann anderen weiterhelfen und und entwickelt sich selbst weiter das sagen auch alle Größen, in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Trainerbranche allgemein. Während man den Seminarteilnehmern Inhalte vermittelt, lernt man noch am meisten. Genau. Lass mal wieder zurückkommen zu deiner Vision. Wir sind da eben etwas abgeschweift. Zu deiner Vision. Sehr, sehr gerne. Ja, in Indonesien zum einen eine Klinik zu errichten und zum anderen einen Rettungsdienst zu etablieren. Habe ich es richtig
1: aufgefasst, diese zwei Bereiche? Äh, Klinik nicht zwangsläufig, äh, so, so äh, existieren schon äh, viele, äh, eher so in die Richtung, ähm, den, den Kindern die Operation zu finanzieren. Also Kliniken und Ärzte sind schon vorhanden, aber oft fehlt Familien einfach das finanzielle Potenzial, um ihren äh, Kindern, sage ich mal, Operationen zu finanzieren, um einen besseren Lebensstandard einfach zu erreichen da einfach finanziell was zu erreichen und im Rettungsdienst einfach ähm, einen kompletten Rettungsdienst aufzubauen mit einer äh, Leitstelle und einer Notfallnummer mit äh, Rettungsfahrzeugen und so weiter, weil es da halt wirklich so ist. Es gibt zwar Krankenhäuser und die sind weit auseinander, aber wenn sich jetzt auf dem Land irgendjemand verletzt bei, bei Arbeiten auf dem Feld, dann, dann ist da niemand, der kommen kann oder den man anrufen kann, damit der medizinische Hilfe bekommt. Dann schmeißen die den vielleicht höchstens aufs selbstgebaute Moped und müssen dann gucken, dass sie rechtzeitig im Krankenhaus sind. Und da möchte ich halt letztendlich ansetzen und selber einen Rettungsdienst aufbauen. Wow,
0: echt eine krasse Vision. Einen Rettungsdienst aufbauen willst du. Hast du da schon auch nähere Pläne oder? Bist du jetzt erstmal so bei dem Status, dass du erstmal den ersten Schritt, die finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit erreichen möchtest und dann weiterschaust, wie du deinen Rettungsdienst genau etablieren wirst? Oder hast du da schon eine Partnerorganisation im Auge, mit der du zusammenarbeiten würdest? Ich habe schon
1: mehrere Pläne. Ähm Klar, auf jeden Fall baue ich mir jetzt nebenberuflich meine, meine finanzielle Freiheit auf. Äh, ich baue aber nebenbei auch schon Netzwerke auf mit Organisationen, mit denen ich kooperieren möchte. Ich habe jetzt, gestern habe ich noch einen Kooperationspartner aus Holland getroffen, der, der Sponsor von einem Projekt ist, wo ich äh, in meinem Auslandsjahr war. Und, äh, Genau, letztendlich ist mein Ziel, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin zum Notfallsanitäter, dass ich dann in ein Krankenhaus, in einem Entwicklungsland gehe, von einer Organisation, mit der ich auch zusammenarbeite, um vor Ort letztendlich die ersten Ausbildungen durchzuführen im Bereich Notfallmedizin. Und dann letztendlich, wenn dieses Ausbildungskonzept, was ich mir vorstelle, funktioniert, dass ich dann damit auf Organisationen und Sponsoren zugehen kann, um letztendlich das nötige Kapital aufzubringen, um einfach diese Ausbildung und diese Hilfe zur Selbsthilfe vor allem äh, da in, in den Ländern zu integrieren. Ne? Und da kann man auf sehr, sehr viele Firmen zugehen. Ich meine, wenn man eine anerkannte Stiftung ist, kann man auch auf, äh, auf Firmen zugehen. Ne? Die können dann auch das von der Steuer absetzen. Das ist für die dann auch immer sehr, sehr lukrativ. Ich kann auf die WHO zugehen beispielsweise, die World Health Organization, äh, weil ich ja letztendlich auch Gesundheit fördere. Und wenn die letztendlich sehen, okay, der hat ein Konzept an der Hand, das funktioniert, damit kann man äh, einen Mehrwert schaffen in dem Land, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie mir auch da Unterstützung zusichern. Man, man sieht, dass du wirklich schon sehr viel dir Gedanken darüber
0: gemacht hast und ich glaube, dass das auch alles funktionieren wird. Man sieht, dass du ein sehr zielschäbiger und fleißiger Kerl bist. Danke. Ja, wir kommen langsam zum Ende des Interviews und ich habe eine Frage, die plane ich ähm, den meisten Interviewgästen zu stellen. weil angenommen, du bist 70 Jahre alt, einfach mal ein paar Jahrzehnte in die Zukunft schauen und du... Du willst dich langsam aus allem zurückziehen oder vielleicht auch mit 80 Jahren. Und wie ist jetzt vor deiner ganzen Belegschaft, wenn meinetwegen du hast viele Mitarbeiter, deine allerletzte Rede halten? Was wäre dir so wichtig, dass es in deiner allerletzten Rede
1: vorkommen würde? Freu dich, Fehler zu machen.
0: Freu dich, Fehler zu machen.
1: Ja, weil aus jedem Fehler entwickelt man sich weiter. Und äh, meiner Meinung nach wird in der heutigen Zeit in der heutigen Gesellschaft einem vermittelt, dass Fehler schlecht sind. Und meiner Meinung nach sind Fehler das Beste, was einem passieren kann. Und mit jedem Fehler, den man macht, lernt man dazu und entwickelt sich weiter. Von daher sollte man eigentlich schauen, Fehler wirklich zu suchen. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, sich darüber zu freuen, dankbar dafür zu sein und sich daraus weiterzuentwickeln.
0: Ja, diese Scheiterkultur, gerade in Deutschland ist das noch ziemlich verpönt wenn man scheitert, hier ist eher dieses Sicherheitsdenken im, im Vordergrund. Und gerade, ich sag mal, die Durchschnittsgesellschaft, ähm, da ist es ziemlich schlecht angesehen, Dinge auszuprobieren und Fehler zu machen. Aber gerade wenn man erfolgreiche Menschen beobachtet, für die ist das gang und gäbe. Sie ähm, probieren etwas aus, scheitern, stehen auf, machen weiter, probieren was Neues aus. Und bei alledem, sie sind vielleicht zehnmal gescheitert, aber bei alledem wachsen sie persönlich und werden irgendwann trotzdem Erfolgreich und du hast da echt ein, ja, einen guten Gedanken mitgegeben, also dieses Scheitern oder Fehler zuzugestehen oder zu akzeptieren, dadurch wird man erst erfolgreich, ja. Es ist, es ist besser, ähm, ja. Fehler zu machen, aber wenigstens äh, aktiv zu sein, zu agieren, anstatt Angst zu haben vor Fehlern und dann gar nichts zu tun.
1: Ganz genau, richtig.
0: Ja, super. Und auch immer die Herausforderung zu suchen. Und genau. Die Komfortzone zu verlassen und ja einfach mal etwas zu wagen und den Mut zu haben. Und Ganz genau. Erst so wird man persönlich wachsen und erfolgreich im Leben, ja. Ganz genau. Ja, Stefan, Dankeschön für dieses Interview. Eine letzte Frage. Wenn jetzt Menschen inspiriert sind durch deine echt große Vision, wie können sie Kontakt zu dir
1: aufnehmen? Gerne über Facebook und Instagram, also Social Media, bin ich auf jeden Fall äh, vertreten. Weiß ich nicht, ob, ob, man, ob man mich irgendwie unter einem Podcast verlinken kann oder so weiter. Da kann man mich sehr gerne kontaktieren, äh, sowohl über Facebook als auch über Instagram. Einfach immer auf mich zu. Genau, ich, ich, ich packe die beiden Links in die
0: Shownotes rein und ja, mach dich gefasst auf, Kon auf Kontaktanfrage. Ja. ja, sehr gerne. Ich ja. freue mich auf jeden Signal. Ja, sehr schön. Dankeschön, Stefan, dass du mhm. dabei warst.
1: Ja, ich muss mich bedanken, Dennis, für das nette Interview. Hat mich sehr gefreut und ja, liebe Grüße an alle deine Zuhörer.
0: Ich, ich freue mich echt, ähm, weiter mit dir in Kontakt zu bleiben und einfach zu beobachten, was aus deiner Vision wird. Vielleicht ergibt sich ja in fünf Jahren nochmal ein Interview, wo du dann erzählst, was du schon alles erreicht hast. Das wäre jedenfalls echt sehr spannend.
1: Oh, ja. meinetwegen auch gerne ja. schon in zwei. Ja,
0: <lacht> ja hast du schon so kurzfristig ähm, Pläne in zwei Jahren... Ja,
1: da, da, in zwei Jahren kriegen wir ordentlich was bewegt. Das ist kein Thema. Wow, das, das hört sich nach
0: einem Wort an. Sehr schön. Ja, also, bis dann. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao.
0: Einen großen Dank dir, dass du auch bei dieser Podcast-Episode wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal mit hochwertigen Inhalten zu bereichern. Wenn dir dieser Podcast gefällt, so hinterlasse bitte eine 5 sterne rezension Schreibe mir auch sehr gerne eine Mail oder in den social media kanal denn ich möchte dich kennenlernen. Wofür brennst du? Was ist deine Vision? Und lebst du schon dein volles Potenzial? Ich freue mich über dein Feedback und deine Fragen. Alle Links, um Kontakt zu mir aufzunehmen, findest du in den Shownotes. Tschüss und auf Wiederhören im Leben mit Sinn Podcast mit Dennis Streichert.